0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa, hein? bom dia, ouvintes. Bom, começamos já com essas mexidas na linha principal delas, caiu o número 2, Alessandro Moretti, depois dessa operação da Polícia Federal, que está investigando essa suposta BIM paralela do governo Bolsonaro.
0: Exatamente. O Alessandro... Moretti era o número 2 da BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, que está sendo investigada. Né? A Polícia Federal acusa a atual direção da BIM de conluio, o nome é esse, conluio, com o Alexandre Ramagem, que era o diretor-geral da BIM na era do Bolsonaro e que usava um instrumento, um equipamento ilegal para monitorar os passos de pessoas que eles achavam que poderiam atrapalhar o golpe, ou seja, de pessoas consideradas adversários do então presidente Jair Bolsonaro. Então, essa demissão é um aviso para cima porque o Alessandro Moretti, apesar de ter sido chave na gestão uh, que agora é investigada do Alexandre Ramagem, ele foi mantido na atual gestão do uh, diretor-geral da BIM, o Luiz Fernando Correia, que foi diretor da Polícia uh, Federal nos primeiros mandatos do presidente Lula, e que assumiu agora a BIM e que manteve aquela turma do Ramagem, ou seja, a turma bolsonarista. Então, a, a BIM está em chamas, né, além do segundo, que é o Moretti. É, outros cinco diretores da BIM estão na mira e o fato é o seguinte, a pressão... É sobre o Lula é para a demissão do próprio Luiz Fernando, que é o diretor-geral da BIM. Muita gente em Brasília considera que o Luiz Fernando está com os dias contados na BIM. Olha só que confusão.
1: Muito bem. O delegado da Polícia Federal também, né Luiz Fernando Corrêa, como você citou, Vamos aguardar, porque parece que vem mais coisa por aí. Inclusive, agora o, o general Heleno, né? Foi intimado para depor também, né, Helene?
0: Exatamente. O general Heleno, porque é curioso isso. A BIM era vinculada ao gabinete de segurança institucional GSI. É, que é, tem, enfim, tem gabinete no Palácio do Planalto. Né? É órgão de assessoramento direto do presidente da República. E é, lá pelas tantas, no governo Bolsonaro, o então chefe do GSI, que era o general Augusto Heleno, disse, olha, não quero mais essa BIM aqui comigo, não. Nada de inteligência. E aí ele se livrou da BIM. A BIM foi ficar diretamente vinculada à Casa Civil, que na época era chefiada pelo Ciro Nogueira, senador do PP, senador do Centrão. É, a dúvida é, o general Augusto Heleno se desfez da ABIN, porque estava sabendo que tinha espionagem, que tinha coisa errada lá? Ou porque ele não queria ter tanto trabalho assim com esse povo de inteligência? Não se sabe. Então, o Augusto Heleno é, foi chamado e vai depor na semana que vem. Lembrando que Augusto Heleno é um general de quatro estrelas, top da carreira militar uh, da reserva e que foi um homem muito importante, principalmente na eleição de Bolsonaro em 2018. Além do, do Augusto Heleno, tem um outro personagem interessante nessa história, que era o... Bem, formalmente, na gestão do Ramagem Nabim, o, ele era o número 3. Na prática, ele era o braço direito do Ramagem. É, o nome dele é... Deixa eu ver o nome dele. É Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho. Ele é, ele é, é, é chamado de Carlos Afonso, ele é delegado da Polícia Federal e ele saiu da BIM... Ele era muito ligado à margem, ele é bolsonarista, saiu da BIM, foi, voltou para a Polícia Federal, ele é delegado, uh, delegado da, de carreira da Polícia Federal, e em outubro, quando as investigações da PF sobre a BIM já corriam soltas, ele foi nomeado para um cargo-chave da PF, que é o cargo de comandante de aviação operacional da PF. E aí, agora, Abin diz, ué, o PF, você nos acusa de estar tá aqui em conluio com ramagem. Mas você, PF, nomeia para um cargo estratégico um, dois assessores bolsonaristas, ou assessores braço direito do ramagem aqui na Abin. Então, olha só como é que está a guerra da PF com a Abin. O Raíssim.
1: Pois é, teve troco, então agora foi, foi dado e como você contou aí pra gente conseguiu então, né? Conseguiram né? Vai, vai vir mais capítulos por aí com toda certeza pra gente acompanhar, né Helene?
0: É, as cabeças estão rolando e vão continuar a rolar
1: Helene, no Noticiário Internacional chama atenção mais um veto a uma candidatura da oposição na Venezuela, agora da ex-deputada Maria Corina Machado o interessante é que quem veta é quem é o maior interessado, Nicolás Maduro. E o Brasil está quietinho?
0: Ó, oh, isso é. <risos> Sim, vamos combinar aqui, né? Mais um erro. Um erro grosseiro da política externa do presidente Lula. Eu não diria que é um erro do Itamaraty. Eu diria que é um erro do Lula e do entorno político do Lula. Por quê? Ok, o Brasil tem, sim, uma tradição de manter canais abertos com todos, uh, todos os regimes, direita, centro, esquerda, para poder, enfim, não isolar os países que cometem erros, que estão se isolando de... É, gradualmente eh, da comunidade internacional, ok, isso tudo muito bem, mas não ter nenhum repúdio a uma a um ato como esses, sabe, inadmissível, né? Ah, o Brasil nega que a, a Venezuela seja uma ditadura. O presidente Lula já disse publicamente a ah, democracia é relativo né? Democracia é relativo, ditadura é relativo, mas o que a Venezuela tem é uma ditadura. Uh, o Nicolás Maduro acaba de mandar prender 32 adversários políticos. Prisão política é prisão uh, de regimes ditatoriais. Né? E agora o Nicolás Maduro diz Ah, olha, vai ter eleição livre aqui na Venezuela Mas só quem pode concorrer sou eu <risos> Ninguém da oposição pode concorrer E a ah, Maria... Corina Machado, que é uma candidata forte, reclama da ausência de uma posição do Brasil. O que agrava mais ainda essa omissão brasileira é que todo o resto do Mercosul condenou essa ação ditatorial de Nicolás Maduro. A Argentina condenou, o Uruguai condenou, Uh, o Paraguai condenou, além de outros países da América do Sul, como o Equador. E aí o Brasil, que, que se arvora líder uh, sul-americano, vai fechar os olhos, né? fechar a boca, os olhos e os ouvidos para uma perseguição ditatorial inadmissível contra os opositores, né? e a alternância do poder, que é um dos é, né, instrumentos clássicos da democracia. Onde é que fica? Então, a gente precisa entender como o presidente Lula decide essas coisas. E, aliás, hoje eu vou atrás para entender como o Itamaraty está se sentindo, né, por participar desse silêncio tão estridente, Heissen.
1: Pois é, estridente silêncio. E no, ontem também a gente observou da parte dos Estados Unidos, né, Eliane, a, a, o anúncio de que seriam reativadas sanções do setor de petróleo e, e gás na Venezuela. E lembrando que tudo esse acordo aí foi feito, uh, se eu não tiver enganado, em outubro, né? Foi em outubro. Que houve um acordo na Noruega para que os opositores pudessem participar, e até agora nada, né? Nada de... Ao, co... ao, contrário. ao
0: contrário, né? E você, sabe, você lembrou bem, porque os Estados Unidos e a Venezuela estavam num processo de reaproximação. Esse acordo que foi feito em campo neutro, né? um acordo dos Estados Unidos né, e da Venezuela, a Venezuela aceitando as condições de... Manter de propiciar eleições limpas com a participação da oposição, mas o maduro né ele tem um traço assim até meio amalucado né digamos assim porque ele faz um acordo desse tipo, com a maior potência do mundo, num campo neutro, com a Europa inteira assistindo, com a América do Sul inteira assistindo, e meses depois ele rompe o acordo e faz o que está na cachola dele. Ou seja, tem um traço ali de megalomania é, que é doentio, e não dá para calar, porque calar numa coisa dessas é favorecer o ditador e prejudicar o país chamado Venezuela e os cidadãos venezuelanos. Portanto, é, o Brasil Deve estar agindo nos bastidores, deve estar em contato com uh, o Maduro, lembrando que o assessor internacional do presidente Lula, o Celso Amorim, é, que foi chanceler nos dois mandatos do Lula, né, dos dois primeiros mandatos, o Celso Amorim tem contatos diretos com o Maduro, é, logo no início do governo Lula 3, o Amorim foi a Caracas, se encontrou com o Maduro, eles devem estar fazendo alguma gestão para o Maduro recuar, é, mas isso não justifica hum. o silêncio Sim. em relação a um caso tão grave.
1: Muito bem. A gente fechar, Eliane? É hoje, daqui a pouco, agora previsto um último ato do ministro Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
0: Bem, estava é... previsto para as nove horas da manhã portanto, se não estiver atrasado, já está começando, já começou, é um, o último ato do ministro Flávio Dino à frente da Justiça e da Segurança Pública. Esse ato, com toda a pompa e circunstância, está é, é, previsto, está marcado para o Palácio do Planalto, com a presença do Lula. Então, Lula e Flávio Dino vão uh, fazer um balanço da gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública no primeiro ano do governo Lula, no ano em que Flávio Dino foi ministro. É, é complicado porque uh, eu já conversei muito com o Flávio Dino sobre isso e uh, os, vamos ver instrumentos legais são muito precários para a atuação do governo federal na segurança pública. Não é que seja impedido, não é uma atribuição exclusiva dos estados, mas a legislação e as brechas para o uso da força uh, da União uh, são instrumentos muito vagos e que limitam muito a atuação. Né, mas o Flávio Dino teve muitos contatos, principalmente com as áreas mais conflagradas, que são Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. Né, e Recife, né, Pernambuco, né, e o Flávio Dino, por exemplo, no caso de Rio e São Paulo, é, fez todo aquele projeto de atuação da Força Nacional, da GLO, da Marinha e da Aeronáutica, e também da atuação do Exército, é, aprofundando a sua presença nas fronteiras. O fato é que estamos curiosos para saber o que foi feito uh, na área de segurança e o que, que o Flávio Dino deixa já engatilhado, olha só a palavra, engatilhado <risos> <risos> na segurança pública para o seu sucessor, que é o uh, ministro, ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski.
1: Posse amanhã, então, né, do Lewandowski, 1 de fevereiro.
0: Exatamente. Amanhã, então. Um dia mal escolhido, porque amanhã tem recomeço do Supremo, recomeço do, do Congresso, recomeço de tudo, é, e lançamento do, do programa da Dengue. Amanhã a gente vai ter muito trabalho, e você, nosso ouvinte, está convidado para participar aqui das nossas manhãs na Rádio Eldorado. Não é isso, Raíssa?
1: convidadíssima a nosso ouvinte, convidadíssimo nosso ouvinte para ouvir a Eliane, também pode mandar pergunta aqui para a Eliane pelo nosso WhatsApp, que é o 994811777, que ela responde aqui na programação, sempre da, nessa última meia hora do Jornal Eldorado. Eliane, obrigado e até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.